0: Dit is de Pallia Podcast. Gesprekken over hoe je palliatieve zorg proactief plant.
1: Welkom bij aflevering 3 van de Pallia Podcast, een podcast van PZNL. We praten over proactieve zorgplanning, dat is een belangrijk thema binnen de palliatieve zorg... Het aangaan van gesprekken met een patiënt en diens naasten over het naderend einde van hun leven. Dat kan een lastig en emotioneel beladen onderwerp zijn. Niet alleen bij de patiënt, maar soms ook bij de zorgverlener zelf. Ik praat daarvoor met onder meer Daisy Jansen. Ze is specialist ouderengeneeskunde en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Welkom. Dankjewel. En ik praat met Lia van Zuilen. Zij is internist-oncoloog. En hoogleraar palliatieve zorg bij het Amsterdam UMC. Jij ook welkom. Dankjewel. We praten onder meer over de gesprekken die je voert met je patiënt. En ik wil beginnen met het eerste gesprek. Het gesprek waarin je uh, zegt: ja, Ik weet eigenlijk niet hoe je het zegt. maar ik zou zeggen: U wordt niet meer beter. Uh, en hoe ziet de tijd die u nog voor u heeft? Hoe ziet die eruit? Hoe moet je je zo'n gesprek eigenlijk voorstellen? Ik heb zo'n gesprek nog nooit gehad, maar jullie, neem ik aan, weten er alles van. Lia, kan ik bij jou beginnen? Hoe, hoe zou je zo'n gesprek... Ja, om, om welke zinnen draait zo'n gesprek?
2: Ik denk dat deze zinnen draaien om een gesprek waarin je laat zien dat je je betrokken voelt bij de patiënt. Waarin je de boodschap die je hebt duidelijk neerzet. Hè? Dus duidelijk bent, ik spreek natuurlijk vanuit de ervaring met patiënten met kanker waarin je duidelijk met hun spreekt dat er een fase is in de kanker... waarin genezing niet meer mogelijk zal zijn. Mm -hmm. um, en dan zijn er wel verschillende perioden in dat traject. Want genezing is niet mogelijk, maar behandeling op de ziekte gericht wellicht wel. Um, en op enig moment is er geen behandeling op de ziekte gericht meer mogelijk. Maar mijn boodschap is heel duidelijk dat al vanaf het moment... Dat je praat over de ziekte is niet te genezen. Ook al kunnen we nog de ziekte behandelen. Om dan toch mee te nemen. Altijd van wat is voor u nu nog belangrijk. Wat zijn de afwegingen die we met elkaar moeten gaan maken. Ook in het traject van de behandeling van de ziekte.
1: Ja. Ja, Daisy, is dat in zo'n eerste gesprek, kan, kan, zou ik daarin kunnen verwachten, stel dat jij met, met mij dat gesprek zou moeten voeren, zou ik daarin kunnen verwachten dat je naast die mededeling van ja, we kunnen u niet meer genezen, dat we het ook al gaan hebben over palliatieve zorg in zo'n eerste gesprek, of komt dat later?
0: Nou, dat ligt er heel erg aan waar iemand zelf aan toe is, en dat ligt er ook heel erg aan of het een boodschap is die als donderslag bij heldere hemel komt, dan is het vaak lastig om die stap al te zetten om te gaan praten bijvoorbeeld van wat kunnen we dan wel. Maar het is anders als het een boodschap is waar iemand al veel meer op voorbereid is... en zelf al een stukje verder is. En dan kun je zeker die stap al gaan zetten van... en wat is dan nu belangrijk in je leven?
1: Ja, komt dat veel voor? Dat mensen al nagedacht hebben dat mensen er al op voorbereid zijn?
0: Ja, bij de patiëntengroep waar ik vooral voor zorg, komt dat veel voor. Ik zorg vooral voor mensen met chronische longziekte of mensen met chronisch hartfalen. En dat zijn mensen die vaak al heel lang ziek zijn, vaak ook al lang veel beperkingen hebben. En daar merken we dat als we deze gesprekken gaan voeren, dat mensen daar vaak al wel al over nagedacht hebben. En dan kun je ook echt wel een stap verder zetten. En dan is het vaak ook een hele opluchting als ook hun zorgverlener dat gesprek durft te voeren.
1: Lia, kom je ook wel eens het omgekeerde tegen? Dat je inderdaad mensen, ja, als het, wat, wat Daisy zei, als een donderslag bij heldere hemel, vertelt dat ze niet meer kunnen genezen?
2: Dat komt zeker voor. Hè. Mensen hopen natuurlijk toch altijd, als ze bij de dokter komen, dat ze te horen krijgen dat de dokter iets kan doen zodat de ziekte verdwijnt. En uh, ja, dat is uh, ook in mijn vakgebied lang niet altijd mogelijk. Um, dan, moet je, hè, dan is het precies wat Daisy zegt. Je neemt ze mee in het traject waar, waar je voor komt te staan. En je bent natuurlijk enorm in contact met de patiënt. Maar ook met de naaste. Om te kijken wat, wat, tot waar kan ik er nu over praten. En op welk moment moet ik dingen nog even laten liggen.
1: Hmm, contact met de naaste, zeg je?
2: Ja, ik denk dat... de in onze setting gelukkig, hè, zo is dat de meeste mensen altijd met mensen om zich heen bij ons komen in het spreekuur. En het ontzettend belangrijk is dat dit gesprek eigenlijk een gesprek is met de patiënt en de mensen om de patiënt heen. En de informatie um, je ja, ook van zowel de patiënt als van die naaste krijgt over hoe, het, hoe de situatie is bij de patiënt. Ja.
1: Hoe herken je nou dat een patiënt klaar is voor zo'n gesprek over palliatieve zorg?
2: Um, ja, daar kan ik niet zeg maar, één ding op antwoorden. Ik denk dat het, uh, wat ik net al zei, het contact, het, het eh, voelen tot waar je kan gaan, maar ook heel duidelijk openstaan voor signalen die de patiënt geeft tussen de regels door, maar ook natuurlijk signalen die je krijgt van de mensen om iemand heen. Soms komt er een hele duidelijke vraag. Um, de patiënt hoopt nog heel erg op een behandeling. En dan opeens komt de vraag van de echtgenote, dokter, hoe lang heeft hij nog? Mm
1: -hmm.
2: En dat kan een hele schokkende vraag zijn. Dat maakte ik ook echt mee dat de patiënt reageerde met... naar zijn echtgenote, wil je me soms dood hebben? Terwijl het heel duidelijk was dat dit een liefhebbend, hè, voor elkaar zorgend stel was. Mm -hmm. En dan is denk ik heel duidelijk de taak als dokter om dan op dat moment op die situatie in te gaan. Wat zeg je dan? Dan zeg je, oh, meneer, uw vrouw vraagt mij iets. Dat is moeilijk voor u, dat zie ik. Maar ik denk dat uw vrouw daar ook reden voor heeft om dat te vragen. Kunnen we daarover met elkaar toch in gesprek gaan? Ja. Kan ik toch iets verder daarover doorgaan met u en met uw vrouw? Ja, voor mij is het
0: belangrijkste dat ik een patiënt leer kennen. Dat ik leer kennen van hoe staat een patiënt in zijn of haar leven, in haar ziekte. En ik stel daar ook gewoon open vragen over. Van wat verwacht u van de toekomst met uw ziekte? Waar hoopt u op? Waar bent u bang voor? En dat is ook omdat ik uh, patiënten zie met een vaak onzekere prognose. En dan is het voor mij heel belangrijk om af te tasten van ja, hoe staan ze hier zelf in?
1: En wanneer doe je dat? In, een, in een, de eerste keer dat je ze ziet? Of...
0: Ja, dat kan ik ook doen in een eerste gesprek waarbij ik kennis maak en uh, waarbij ik probeer te kijken in zo'n gesprek over proactieve zorgplanning van waar moet ik insteken. Het kan bijvoorbeeld bij ons zijn dat... En een van de medespecialisten heeft gezien van Goh, dit is iemand waarin ze mee gesproken moet worden over proactieve zorgplanning en dan komen ze vaak op mijn spreekuur. En dan is het vaak die verwijzing naar mijn spreekuur omdat er afspraken over reanimatie en beademing gemaakt moeten worden. En dat zijn voor mij de allerlaatste vragen die ik stel. Ik begin met iemand te leren kennen en te vragen van wat is belangrijk in iemands leven en wat verwacht iemand van de toekomst.
1: Ja, Lia, ik zie jou knikken.
2: Ja, ik, ik zou hier heel graag op willen reageren, omdat dit is wat ik van Daisy geleerd heb. De vragen over, moet er nog gereanimeerd worden en tot, hè, moet er nog iemand naar de IC? Want dat zijn vragen die in een ziekenhuis altijd actueel zijn en altijd spelen. Niet omdat de kans groot is dat het gebeurt. Maar als het gebeurt, dan wil je duidelijkheid hebben over hoe te handelen. Ja. Dus wij waren altijd, en ook ik was altijd heel erg gefocust... oké, okay, dat gesprek moeten we voeren. En wat ik nou, langere tijd geleden van deze heb geleerd... is dat, dat dat is inderdaad pas het einde van het gesprek. Eigenlijk moet je mensen voorbereiden, mensen meenemen in het gesprek... dat er ooit een moment komt dat je ook over die dingen moet praten. Maar er gaat zo ongelooflijk veel aan vooraf. En het is niet dat je dit gesprek over proactieve zorgplanning in moet gaan... met dit moet mijn uitkomst zijn. Maar je moet het eigenlijk ook als zorgverlener dus heel open ingaan.
1: Ja. ja, want ik zat nog te denken aan die man die dan tegen zijn echtgenoot zegt... wil je me dood hebben? Wat die man eigenlijk zegt is, ik wil het er niet over hebben.
2: Dat is wat hij zegt. Ja. Dat denk ik. Ja. Maar het speelt wel. Ja. Het speelt bij zijn echtgenote, En ik denk dat het ook bij die man speelt. Ja. Want zij vraagt dat niet voor zichzelf. Zij vraagt het ook voor hem. Omdat ze hem ziet... Leiden hem ongelooflijk zijn best zien doen om in een betere conditie te komen... om maar een behandeling te kunnen krijgen. Terwijl ze eigenlijk ook ziet dat het veel te veel energie kost.
1: Ja. Ik wil even nog één stapje terug... want we zitten nu eigenlijk al aan tafel met mensen... Hè, voor een eerste gesprek waarbij jullie gaan vertellen... Ja, uh, we moeten het gaan hebben over palliatieve zorg. Maar even één stap terug. Hoe weet je nou... Ja, uh, dit gaat niet meer lukken. Ik kan deze patiënt niet meer genezen. Ik stel hem, omdat je zou misschien denken dat gaat allemaal over diagnose, het gaat over bloedwaarde. Over, dat is allemaal objectief. Is het wel zo objectief, die afweging?
0: Nee, dat is zeker niet objectief. En uh, we weten dat ook uit onderzoek. dat. Uh... Uh, het gevoel van de dokter heel erg belangrijk is bij het inschatten van de prognose, zeker bij mensen waarbij de prognose zo moeilijk in te schatten is. En het betekent niet dat we dat als dokter zo goed kunnen. Dat is weer een heel ander, uh, ander verhaal. Uh, zelfs de meest betrokken dokters kunnen dat soms het slechtste bij, uh, bij hun patiënt. Maar het is... En waarom dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien omdat als je heel erg betrokken bent, dat het ook moeilijker is om heel objectief te kijken.
1: Omdat je het... denkt, van, ik zou hem zo graag willen genezen. Bedoel je dat?
0: Um, weet ik niet of het is. Ik zou hem zo graag willen genezen, maar misschien meer van ja, ik wil dat iemand nog de dingen in zijn of haar leven kan doen die voor haar of hem belangrijk zijn. En dat is bij mij als specialist oudergeneeskunde, is dat, dat iemand willen genezen en iemand altijd in leven willen houden, dat staat toch wat minder op de voorgrond. Kwaliteit van leven is, uh, is voor mij toch veel belangrijker om na te streven.
1: Ja, ja, maar nog even terug naar die afweging. Mm -hmm. Is dat een afweging die, die je vooraf maakt? Dit ga ik nu vertellen. Of is dat iets waarvan je denkt, ik leg het op tafel en dan tijdens het gesprek blijkt het wel? Hoe gaat dat eigenlijk, Lia?
2: Kijk, de patiënt komt bij mij als internist-oncoloog primair om te praten over een behandeling. Een kanker, anti-kankerbehandeling. Dus um, daar ga je over met elkaar in gesprek. Maar op dat, kan je, in dat gesprek voer je vanuit het gegeven van de ziekte die niet te genezen is. En gaande in dat gesprek kijk je op welke dingen je komt die aanhaken op aandacht geven aan... Maar wat betekent dit voor u? Wat is voor u belangrijk? Hoe, hoe, welke afwegingen spelen er bij u als we het hebben over ook een behandeling van de kanker? Wat is de kans op effect, maar wat zijn de kans op bijwerkingen? Mm -hmm. En ja, hoe staat u daarin? Dus ik, ik heb denk ik een soort basisbagage bij me. Waarover ik praat, maar ik laat wel in het gesprek de ruimte om te kijken. op welk moment welke dingen aan de orde komen. En ook hierin ga ja, ik dus niet met een heel duidelijk doel. Oh. dat gesprek in van ik moet het alleen, ik moet dit en dit en dit zeker ja, ja. besproken hebben.
1: Voor jullie alle twee geldt dus dat, dat je niet vooraf hebt besloten. oké, okay, nu krijg ik zo meteen meneer Grootbot en meneer Grootbot ga ik vertellen. Het spijt me heel erg, maar de bloedwaarde... alles wat we nu hebben, dat laat duidelijk zien... we kunnen u niet meer genezen, we moeten het hebben over palliatieve zorg.
2: Dat, dat eerste vertel je. Mm -hmm. he, je vertelt... wat mij betreft... in mijn setting he, van de ziekte... de ziekte is terug in de vorm van uitzijningen. of als je de patiënt al langer kent... of elders al... vastgesteld is dat die uitzijningen er zijn. Um, de ziekte is toegenomen... En je vertelt dat je iemand niet kunt genezen. Mm -hmm. En je haakt dan vervolgens aan op de, op de reacties die dan komen vanuit de patiënt en de naaste. Ja. En daarin denk ik wel dat het heel belangrijk is om open te staan voor de signalen die je krijgt. Als een patiënt strompelend jouw spreekkamer binnenkomt en hij zegt vervolgens... het gaat heel goed met mij, dokter, want ik fiets nog... Uh, enorme einde, dan kan je dat niet laten passeren. Dan, dan zeg je van, maar ik zie nu iets anders. Wat is er gebeurd? Wat betekent dat? Wat, waar moeten we het met elkaar over hebben? Moeten we het echt alleen hebben over de behandeling van uw ziekte? Of moeten we het ook hebben over wat er nu gebeurt in uw leven?
1: Ik had me nooit gerealiseerd dat het veel minder objectief is. Dat hangt ook heel erg dus van de patiënt af, Daisy.
0: Zeker, en het betekent wel dat ik altijd voorbereid een gesprek inga. Ik ken het dossier, ik weet ook welke agendapunten dat ik heb. Maar het hangt ook van de, de urgentie van die agendapunten af, of ik die allemaal in een gesprek kan bespreken en de behoefte van de patiënt. Kijk, soms is het nodig om op dat moment besluiten te nemen over een behandeling. En dan betekent het soms dat je minder ruimte kunt geven aan de behoefte van de patiënt soms minder tijd kunt geven dan je zou willen. En dat is... Daarmee is proactieve zorgplanning ook zo belangrijk, want als je tijdig begint, kun je die ruimte wel geven en kun je het tempo wel door de patiënt laten bepalen. En als je wacht totdat je een besluit moet nemen, stuur ik deze patiënt nog naar het ziekenhuis of niet, ja, dan is er geen proactieve zorgplanning meer. Maar dan moet je op dat moment, en dan moet je uiteindelijk op dat moment een ja of nee krijgen.
1: Ja. Wat is een surprise question en zetten jullie die wel eens in?
2: De surprise question is de vraag, zou je verbaasd zijn als deze patiënt binnen een jaar is overleden? We zetten hem in om onze collega's bewust te maken dat je als het antwoord is, nee ik zou niet verbaasd zijn dat je dan echt moet gaan praten over de dingen waar we het net over hebben gehad. En te voorkomen wat AC terecht zegt, dat je dat uiteindelijk in een setting moet doen waar je dat niet wil doen in een spoedsetting. Zelf ben ik veel meer een voorstander van... en dat is wat we hier aan tafel ook alle twee zeggen... stel zo'n gesprek niet uit. Ook niet tot je niet meer verbaasd zou zijn... als de patiënt binnen een jaar is overleden. Maar begin dat gesprek voor de oncologie... vanaf het moment dat je weet dat je deze patiënt niet zult genezen... en hij op enig moment naar verwachting aan de ziekte zal komen te overlijden. Dat kan ook misschien nog wel tien jaar weg zijn. Maar voor die patiënt is de diagnose en het feit dat je daar staat, eigenlijk überhaupt de diagnose kanker, iets wat hem direct met het overlijden confronteert, met de eindigheid van het leven. Misschien moet ik het zo zeggen, want overlijden is misschien een ander concept. Het confronteert de mens met de eindigheid van het leven. En ik denk dat je daar als dokter altijd aandacht aan moet geven, vanaf het eerste begin en het eerste contact.
1: Daisy, die uh, surprise question, dus... Zou je verbaasd staan als je patiënt binnen een jaar komt te overlijden? En het antwoord is nee, ik zou niet verbaasd zijn. Ben je dan als, als arts, als dokter, ben je dan eigenlijk al een beetje te laat? Of zou je het als wake-up call moeten zien? Ik moet gesprekken gaan voeren.
0: Ja, je moet het als wake-up call zien. Je moet het echt als een bewustwording zien van... Goh, nu is het toch echt tijd dat we deze gesprekken gaan voeren.
1: Ja, ja. Dat eerste gesprek, hè, dat voor iedereen zal duidelijk zijn... Dit als je met een patiënt gesprekken gaat voeren over palliatieve zorg, dat is een, een serie van gesprekken. Maar dat eerste gesprek lijkt me toch wat lastigste, toch? Ja, Ach, ik, vind deze,
2: nou, ik vind deze gesprekken niet lastig. Het is wat deze zegt: je bent voorbereid op het gesprek, je weet uh, je weet de ziektesgeschiedenis van de patiënt. En natuurlijk weet je in het eerste gesprek, als, je, als ik ga er dan even vanuit dat het een gesprek is met een patiënt die ik niet eerder gezien heb. Dan ken je de, de patiënt niet zelf, maar ja, tot nu toe, voor mij is dit, ja, is dit wat mijn vak is. En is deze gesprekken voeren, zowel over behandeling, maar dus ook over wat betekent deze ziekte voor u en wat betekent dat nu verder in de afweging die we maken. Ja, dat is mijn werk. Dat is wat ik met heel veel liefde doe en met heel veel inzet doe en wat ik... Ja, waar we ook um, nou, heel veel genoeg. Ik weet niet hoe het goede woord daarvoor, want maar wat, wat je ook energie geeft.
1: Dat ja, ja. is ook mooi werk.
2: Ja, het is gewoon mooi werk.
1: Ja. Ja. Nou, maar ik sprak ook een, een dokter en die zei tegen mij, het begin van een gesprek over palliatieve zorg is voor mij eigenlijk ook uh, ja, het begin van erkennen dat ik als dokter gefaald heb om iemand te genezen. Falen.
2: Ja, ik denk dat wij dat alle twee heel anders beleven, Daisy. Ja. Ja. Wij leven met de eindigheid van het leven. En uh, ik denk dat ieder mens leeft met de eindigheid. En dat dat ook maakt dat wij daarover kunnen praten met elkaar. En dat is natuurlijk niet altijd een makkelijk gesprek. Maar dat, dat is ook niet wat het hoeft te zijn.
1: Ja, Daisy?
0: Ja, voor mij is dat ook zeker geen falen. Ik denk, ja, we gaan allemaal een keer dood. En we moeten niet de illusie hebben dat we dat als dokters kunnen voorkomen. Het is juist onze taak om dat onder ogen te zien. Het is juist onze taak om dat bespreekbaar te maken. En je kunt zoveel bieden. Juist in die laatste levensfase als dokter. En het is precies wat, wat Lia ook, uh, ook zegt over van goh, zijn het lastige gesprekken. Nee, het zijn meestal geen lastige gesprekken. Het zijn vaak hele mooie gesprekken, hele fijne gesprekken, waarbij je als patiënt en dokter tot elkaar komt. Waarbij je als dokter vaak een inkijkje krijgt in iemands leven en wat hij of zij denkt en voelt. En, ja, wat ook heel bijzonder is om iemand in dat stukje van zijn leven te mogen begeleiden. Zijn dit gesprekken die heel veel tijd in beslag nemen? Is dat ook een factor? Zijn, zijn dokters daar ook bang voor? Zeker, het zijn gesprekken waar je tijd voor moet maken. Maar ik denk als je dat af en toe doet, dat je ook merkt dat het je heel veel tijd scheelt. Omdat je iemand Hoe hebt leren je Omdat je iemand hebt leren kennen omdat je zorgen besproken hebt, dan dat maakt ook een heel stuk van de behandeling en zorgen stuk makkelijker. En ik denk dat de, de, de grootste fout die we kunnen maken is als een patiënt een signaal geeft op een moment dat het niet past, dat we dat signaal niet oppikken. En ik denk dat het dan belangrijk is om te zeggen van, nou, ik vind dat heel belangrijk wat u nu zegt. Ik heb daar nu te weinig tijd voor en ik vind het te belangrijk om dat af te raffelen. Hier maken we een aparte afspraak voor en dan praten we daarover verder.
1: Ja. Zo'n eerste gesprek, bereid jij dat ook nog op een andere manier voor?
0: Ik zorg dat ik het dossier goed ken. Ik zorg dat ik weet wat ik, wat ik op dat moment belangrijk vind om te bespreken. En dat is eigenlijk mijn voorbereiding. Natuurlijk zorg ik dat, dat we een tijd en een plaats hebben afgesproken... dat we een rustige ruimte hebben, dat een patiënt comfortabel kan zitten... of een erbij... Dat we hebben afgesproken, is een er naast erbij? Of heb ik een gesprek eerst alleen? Maar het zijn nog wat praktische dingen, maar een andere voorbereiding? Nee, het is, ja, het is ook mijn dagelijks werk.
1: Ja. Ja. Loopt een gesprek wel eens anders dan je had verwacht?
0: Zeker. Loopt een gesprek ja. wel eens Kun je een voorbeeld geven van een gesprek wat je hebt gevoerd met iemand waarvan je dacht, oké, okay, dit
1: ging heel anders?
0: Um... Ja, soms heb je wel eens de indruk dat iemand er nog helemaal niet aan toe is. Of dan hoor je dat van de omgeving, van verpleging bijvoorbeeld, van het is belangrijk dat je dit gesprek hebt, want uh, iemand houdt alles af en wil het er niet over hebben. En dan ga je zo'n gesprek in en dan maak je kennis, dan benoem je hoe de situatie is en dan blijkt dat iemand daar veel meer open voor staat. Dus het kan inderdaad wel eens heel anders lopen. Dan kom je erachter dat iemand al veel meer erover nagedacht heeft... Uh, en al een stuk verder is dan dat we allemaal verwacht uh, hadden. En waarschijnlijk is dat dan omdat we er allemaal niet goed naar gevraagd hebben nog. Hmm.
1: Lea?
2: Het loopt zeker wel eens anders. Hè. Ik zit nu heel sterk te denken, want ik denk echt... de meeste patiënten, daar kun je dit gesprek mee voeren... als je maar hun tempo volgt, hè, waar we het eerder over hebben gehad... Maar ik heb ook een keer een meneer gehad die heel, denk ik, heel goed wist waar hij stond. Maar daar echt niet over wilde praten. Op een manier die ik eigenlijk heel goed kon begrijpen. Deze man, dat was zoals hij in het leven stond. En als je dat op twee manieren, zullen we zeggen, erover geprobeerd hebt. Hè, niet op één moment, maar je hebt er nog eens een moment gecreëerd. Op een gegeven moment dan is dat ook goed. En wat er wel... Heel duidelijk was in de loop van de tijd was dat zijn vrouw wel behoefte had om te praten. En we hebben eigenlijk een heel mooi systeem om hem heen kunnen bouwen. Hè, waarin ik toch af en toe wel met zijn vrouw ondersteunende gesprekken kon hebben. De huisarts ook heel goed aanwezig was. En we hebben uiteindelijk deze man op een hele goede manier ook in zijn allerlaatste tijd hebben kunnen begeleiden. En hem, want hij, hij wou er echt niet aan en ik. De grootste angst die ik had was dat hij nog op het allerlaatste moment naar het ziekenhuis zou komen. En dan dus uiteindelijk in het ziekenhuis zou overlijden. En dat hebben we door al op tijd dingen om hem heen te bouwen, hebben dat kunnen voorkomen. En hij kon op de laatste dag ook zeggen, ik geloof dat ik het niet ga redden. En is thuis in alle rust overleden. Ja. Dus het, het gaat wel eens anders dan wat wij nu tot nu hebben besproken. Maar ook dan kan je misschien wegen vinden om het toch zo te maken dat het uh, ja. gaat zoals je het iedereen gunt.
1: Ja, Daisy, wat zou jij doen als je een, een patiënt treft die, die toch echt heel andere verwachtingen had? Die echt dacht van, ja nee, maar kunnen we niet toch wat proberen? Kan ik niet toch nog genezen eigenlijk? De vraag, wat, wat, ja, wat doe je met zo'n zo iemand?
0: Ja, ik denk vooral achterhalen wat is voor iemand heel belangrijk in het leven en waar komt dat vandaan? En dan... Moet ik bijvoorbeeld denken aan een mevrouw die ik recent gesproken heb. Ik moest met haar uh, afspraken maken over niet reanimeren en niet beademen. En uh, deze mevrouw, die, uh, dat was medisch volledig terecht om die afspraken te maken. Maar zij wilde per se wel alle levensverlengende behandelingen toegepast hebben. Maar ik heb eerst, voordat ik met haar daarover ging praten, gesproken over wat ze allemaal deed in haar leven, wat belangrijk voor haar was. Nou, Deze mevrouw had recent haar man verloren. En zij was pleegmoeder van haar kleindochter. Mm -hmm. Dus dan kun je het erover hebben. Maar u hebt nog heel veel om voor te leven. Ja. En dan kom je ook een stap verder. Ja. En dan kun je met elkaar ook praten van... Oké, okay, hoe kunt u uw rol als pleegmoeder voor uw kleindochter zo goed mogelijk invullen. En waar heeft uw kleindochter wat aan? En dan kom je dus een stap verder dan... ik wil hier niet aan en ik wil hier niet over hebben.
1: Mm -hmm. Ja, dan kun, dan kun je met ja. iemand gaan praten. Hoe kunnen we de, zorg zo, de palliatieve zorg... voor die patiënt zo inrichten dat ze toch nog die rol van pleegmoeder kan, kan vervullen? Ja, Was dat ja, het?
0: Ja, precies. En ook hoe kan ze zich voorbereiden, hoe kan ze de praktische dingen regelen... voor haar pleegdochter, vooral als zij er zelf een keer niet meer is. En dan heb je een hm. ander soort gesprek. En dan ja. passen daar uiteindelijk ook de beleidsafspraken in.
1: Hoe ja. ging dit verder dan met dit
0: voorbeeld? In dit voorbeeld hebben we een paar hele fijne gesprekken gehad... Uh, er is inmiddels uh, uh, geregeld wie er voor de pleegdochter zorgt als zij het zelf niet, uh, niet kan. Mm -hmm. Daar ben ik verder niet bij, uh, bij betrokken geweest, maar zij was eraan toe om dit, uh, dit te regelen. En zij heeft inmiddels ook afspraken gemaakt over niet reanimeren en niet beademen.
1: Lea, ja, ja. heb je ook zo'n
2: voorbeeld? Uh, ik zou bijna zeggen talloze, <laughs> maar een van de dingen die ik... Als jong, hè, toen ik nog net internist-oncoloog was, meemaakte, was een jonge man met jonge kinderen, een jong gezin, die echt niet erover wilde praten dat hij zijn ziekte eh, niet zou overleven, hè, dat hij zou komen te overlijden. Um, ik heb me daar best heel veel zorgen over gemaakt, ook eh, omdat ik zag dat zijn vrouw zich daar heel veel zorgen over maakte, want hij had eigenlijk nog helemaal niks geregeld voor... Wat er toch binnen een gezin geregeld moet worden. Dus mens, als nalatenschappen ja, ja. en dat soort ja. dingen. En uiteindelijk twee weken voor zijn overlijden heeft hij alles geregeld. En wat mij dat toen geleerd heeft, is om ook vertrouwen toch te hebben in de mensen. Vertrouwen dat als jij maar als dokter open en eerlijk blijft, nogmaals he, niet doorduwend, maar gewoon in contact met de patiënt, dat een patiënt uiteindelijk ook op een bepaald moment toch tot, de, tot het besluit komt dat het op dit moment, misschien later dan jij had gewild, of dan dat zijn omgeving had gewild, het toch geregeld heeft. Dus ik probeer eigenlijk toch altijd heel veel ook naar patiënten toe uit te stralen. Uiteindelijk kunt u dit. Er komt een moment dan weet u, het is niet anders. En dan kun je je eraan overgeven dat je komt te overlijden. Ja. En dat heeft deze man mij eigenlijk geleerd. En dat ieder het ook op zijn eigen manier mag doen.
1: Dit ja. heeft wel heel ja. erg, deze te maken met vertrouwen. Hè? Je moet, mensen moeten wel echt vertrouwen in je blijven houden. En ja. niet denken, nou, uh, ik moet misschien naar een ander. Die kan me wel beter maken.
0: Ja, ik denk dat vertrouwen een kernwoord is. Ja. Ja. En dat vertrouwen, dat, uh, ja, dat moet je langzaam opbouwen. En dat vertrouwen moet je zorgvuldig bewaken...
1: Want heb je wel eens gedacht, oei, nou moet ik hem er wel even bij houden. Want anders dan denkt hij misschien dat hij elders beter af is.
0: Nou, ik heb wel vaker gedacht na een gesprek van, goh, dat had ik toch beter anders kunnen doen. Dat, ja. uh, als uh, jonge dokter uh, moet je daar toch heel veel in leren, denk ik.
1: Ja. 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 Wat, zou, wat, ja. wat, wat zou je zeggen als iemand, dan, eh, iemand die er echt niet aan wil? Blijf mm -hmm. even bij dat voorbeeld. En die zegt, ja, maar misschien, misschien kan iemand anders het wel. Mij genezen. Wat, wat zou je dan zeggen?
0: Uitvragen wat de verwachtingen zijn van iemand anders. En het vooral niet tegenhouden. Mm -hmm. maar vragen iemand op, heeft, waarom? Ja, waarom? Wat verwacht u daarvan? Ja, ik wil u doorsturen naar iemand anders. En waar hoopt u dan op? En vooral het gesprek blijven voeren. Ja, ja,
2: Helemaal mee eens. Helemaal ik... mee eens laten zien dat jij er bent voor die patiënt dat je eigenlijk steeds met elkaar de beste weg probeert te vinden en als er een behoefte is om elders te vragen of het ook anders kan daar ruimte voor te geven um, en, en ja, eigenlijk gewoon ook de patiënt bij je te houden totdat hij wellicht ook ergens anders ja, verdere begeleiding of, of misschien zelfs behandeling gaat krijgen. Mm -hmm. Maar ik heb meerdere keren gehad dat patiënten elders um, navraag gingen doen... en soms ook wel eens in een bepaald traject kwamen... maar waarbij ik toch in contact ben gebleven. En ja, het, het opbouwen van vertrouwen is wel een heel essentieel aspect van de begeleiding van patiënten in de palliatieve fase. Ja,
1: want we hebben het nu heel erg gehad over het eerste gesprek wat je voert, maar dat is maar, dat is maar één van een serie dat gesprekken, stel ik me is, voor. Eén ja, van
2: een hele hoop serie gesprekken.
1: Ja, hoeveel hebben moet ik we, me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik, ga daar, ik kan daar niet een echt getal aan geven. Ja. Als wij mensen behandelen voor hun, uh, 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 hun kanker, dan zien we mensen soms één keer per twee of drie weken. Het is echt niet zo dat je dan natuurlijk elke keer over dit soort dingen praat, dat is ook helemaal niet nodig. Wel op die essentiële momenten dat er dingen zijn die uh, anders zijn dan het daarvoor was. Bijvoorbeeld toename van de ziekteactiviteit van de ziekte. En, uh, of als de patiënt aangeeft dat hij over dingen wil praten, want dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, Daisy?
0: Ja, ik kan daar ook geen aantal aan hangen. Dat ligt er heel erg aan hoe lang dat ik bij iemand betrokken ben... Uh, en hoeveel dat er te bespreken is. Dat, is, dat is voor iedereen verschillend. Soms zijn dat ook hele kleine gesprekjes. Soms is dat ook tijdens een regulier consult dat er even een klein stukje besproken wordt. Uh, soms is dat een groot gesprek dat je plant en met naasten erbij. Maar ik denk dat het er vooral om gaat bij proactieve zorgplanning. Dat dat een stukje basishouding is waar je eigenlijk in ieder consult... kan daar iets van aan bod komen. Dat hoeft niet, maar dat je daar wel bewust van ben, en dat je vooral de, de dingen die een patiënt zegt oppikt... en die daar dan ook op ingaat.
1: Dank jullie wel, alle twee. Luisteren naar de patiënt. Het is een paar keer aan de orde gekomen in deze aflevering. In de volgende aflevering van de PALIA podcast praten we daar verder over. Hoe kom je erachter wat een patiënt belangrijk vindt... wat die patiënt wil en niet wil en waarom die dat wil? Communicatie en proactieve palliatieve zorgplanning... Daar gaat de volgende aflevering over van deze podcastserie van PZNL. Als je die aflevering niet wil mislopen, abonneer je dan in de podcastapp op deze serie. Dan komt een volgende aflevering vanzelf in je app. Als je anderen wilt wijzen op deze serie, dan kun je dat doen door een review of een rating achter te laten. Daarmee wordt deze serie beter vindbaar voor anderen. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.